0: Moi, j'aime bien cette définition de l'innovation qui, 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 qui met l'accent sur euh, l'impact, la différence qu'on va faire dans la vie des gens. L'innovation, il ne faut pas que ça soit du gadget. C'est euh, pour trouver, des, 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 adresser des enjeux, des besoins, des problèmes, les adresser de façon originale, créative, trouver des solutions nouvelles, puis qui vont faire une différence dans la vie des gens. Temps d'arrêt. Le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point bienvenue à d'arrêt
1: Épisode 106, profiter des communautés pour innover dans sa vie professionnelle et l'enjeu stratégique de l'innovation pour les organisations sportives avec Laurent Simon, PHD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Tendaret, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que, Ma mission personnelle, eh bien, c'est de contribuer au développement professionnel des entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi dans mes responsabilités professionnelles comme conseiller pour des entraîneurs et aussi dans mes études euh, sur le développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh bien je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Ça nous aide beaucoup à propager la bonne nouvelle. Pour les auditeurs loyaux de Tendaret, et eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif, en plus du tien en bout de ligne. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es un dirigeant ou une dirigeante ainsi qu'un ou une professionnelle qui cherche à démarrer, Une communauté d'apprentissage, un un cercle de réseautage pour améliorer tes connaissances, tes compétences, ton innovation, euh, ou que tu fais même partie d'une communauté ou simplement que tu cherches à innover, eh bien, tu es au bon endroit parce que Laurent Simon nous partage une perspective étoffée et théorique sur le sujet, tu vas vraiment avoir des coudées franches si euh, tu t'en viens qu'à discuter les communautés d'apprentissage ainsi que l'innovation suite à l'écoute de cette conversation-là. Parce qu'au début, on parle de la définition de l'innovation, par la suite, on enchaîne sur une discussion à propos des communautés d'apprentissage et on termine en parlant du déroulement et de la participation aux communautés. On parle de ça parce que mon invité, eh bien, c'est Laurent Simon, qui est un professeur agrégé de gestion au HEC Montréal. Il a obtenu son doctorat en administration et management du HEC en 2002, après avoir obtenu une maîtrise en sciences en management en 1996 et un baccalauréat en gestion ressources humaines de l'ESC Rouen en France en 1993. Ses domaines d'intérêt principaux sont le management de l'innovation et de la création le management des projets et les industries créatives et techno-créatives telles que le jeu vidéo, le multimédia, la publicité, la haute technologie et les arts de la scène. Il mène des recherches sur les pratiques de management, de l'innovation ou de la création, ainsi que sur les méthodes de pédagogie active avec un accent sur la participation des étudiants et étudiantes. S'intéresse également aux thématiques telles que les valeurs et attitudes de la nouvelle génération au travail, l'éthique hacker et le management, la métaphore ludique en gestion, les contextes et milieux de création et les villes créatives. Bref, il s'intéresse à l'innovation, l'apprentissage, puis comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour produire de nouvelles idées, et je vais vous laisser entendre ses propres propos pour le confirmer. En reconnaissance de ses contributions, il a remporté le prix d'excellence en pédagogie pour un professeur adjoint en 2005 à HEC Montréal, ainsi que le prix de la meilleure thèse HEC en 2002-2003 de la Fondation Mercure. Bref, Je pense qu'on a la bonne personne pour parler de communauté et d'innovation, de production de nouvelles idées. Et si vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour résoudre les problèmes dans vos organisations, dans vos fédérations, dans vos équipes, eh bien, vous êtes au bon endroit. Là-dessus tout le monde, merci encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de temps d'arrêt. Là-dessus, je vous dis un bon podcast. Tu sais, on va parler à, à des entraîneurs, euh, tu sais, les, les gens qui vont écouter le podcast c'est, va être principalement des entraîneurs, des directeurs de fédérations sportives, dont quelques-uns que tu connais je pense à travers ton travail au, au HEC. Euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent un peu du podcast? Euh,
0: ben, d- déjà sur, euh, sur, sur euh, la, la réflexion qu'on peut avoir là, sur, le, sur le podcast, moi ce qui me paraît important c'est qu'on, on, qu'on parle d'innovation. Qu'on parle d'innovation dans ce domaine-là, puis qu'on, qu'on réalise que l'innovation, ce n'est pas juste de la techno, que c'est pas juste quelque chose qui est réservé aux geeks ou qui est réservé aux super créatifs, mais qu'on a des outils, des démarches et qu'on peut penser nos contributions autrement et qu'on peut faire une différence dans notre métier par la mise en œuvre de démarches d'innovation.
1: OK. Puis, parle-moi un petit peu de ce qui t'a amené justement à te pencher sur sur l'innovation puis avoir cet intérêt-là, parce que je sens déjà juste avec ce que tu viens de me dire, comment est-ce que ça t'anime, là, ce sujet-là?
0: Oui, oui. ben. Moi, donc, je suis, euh, euh, je suis prof à HEC Montréal. J'ai, j'ai découvert Montréal français d'origine. Là, Je suis pas né à Drummondville, mais j'ai découvert Montréal euh, il, y a presque, il y a presque 30 ans comme étudiant en échange. Puis j'avais senti ça. J'avais senti qu'il y avait une dynamique de créativité, qu'il y avait des pratiques d'innovation. Ça m'a toujours intéressé. Puis quand j'ai, j'ai, j'ai fait mon doctorat, j'ai fait mon doctorat sur le pilotage des équipes de, de création et d'innovation chez Ubisoft. Studio de développement de jeux à Montréal. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est comment on s'organise pour produire ensemble de la nouveauté utile. Et, et, et c'est ce qui m'a amené à regarder ça sous l'angle de la, de la recherche, mais aussi sous l'angle de l'enseignement aujourd'hui, puis d'essayer de pratiquer aussi de mon côté. d'ailleurs.
1: Mais en faisant ton doctorat en collaboration avec Ubisoft ou dans leur environnement à eux, clairement que c'est de la recherche, mais c'est clairement de la recherche appliquée, là, parce qu'on peut voir oui. qu'à Ubisoft, ils ont quand même du succès. Euh, puis là, tu utilisé l'expression... Des nouveautés utiles. Est-ce que c'est ça l'innovation, des nouveautés utiles
0: Oui, on aurait, on pourrait jouer avec plein de définitions, mais euh, moi j'aime bien cette définition de l'innovation qui, 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 qui met l'accent sur euh, l'impact, la différence qu'on va faire dans la vie des gens. L'innovation, il ne faut pas que ça soit du gadget, c'est euh, pour trouver des, 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 adresser des enjeux, des besoins, des problèmes, les adresser de façon originale, créative, trouver des solutions nouvelles, puis qui vont faire une différence dans la vie des gens.
1: Mm-hmm. Puis pourquoi est-ce que c'est particulièrement important aujourd'hui? Parce que justement, en préparation de notre conversation, tu sais, je révisais un des chapitres de livres que tu as écrits avec deux autres co-auteurs que vous avez publiés, je pense, en 2017, c'est « Mes sources sont bonnes ». Euh, puis tu sais, on voit qu'il y a clairement un mouvement vers, un, les communautés d'innovation, qu'on pourra peut-être aller plus tard, mais que l'innovation prend beaucoup plus de place aujourd'hui pour ces, justement amener ces nouveautés utiles-là. Euh, mais pourquoi c'est particulièrement important qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui maintenant?
0: Alors, pourquoi, pourquoi l'innovation plus aujourd'hui qu'il y a, qu'il y a quelques années La réponse facile, la réponse courte, c'est parce que le monde change. Euh, le monde change, il nous présente des nouveaux défis, il y a des nouveaux enjeux. Euh, un autre élément de réponse, c'est qu'on euh, continue de produire de la science, de la technologie, de la connaissance qui ont énormément de potentiel et qu'on peut exploiter toutes et, et, et tous dans nos domaines, donc on a à la fois des défis, puis on a des opportunités, des potentialités sur lesquelles on peut travailler. Mais surtout, la, 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 le premier élément de réponse, c'est que euh, le, le monde change de façon euh, très rapide, les attentes des, 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 des usagers, des consommateurs, des citoyens changent, donc on doit trouver des façons de s'adapter, de s'adapter rapidement, puis d'adresser les, les défis d'aujourd'hui.
1: Mmh. Puis comment est-ce qu'on peut euh, créer un environnement qui va justement être propice à ça? Parce que, tu sais, bon, je pense que tu es un peu plus dans le milieu des affaires, comme tu sais très bien, tu sais, ouais. comme moi, je suis un peu plus dans le monde du sport. Puis clairement, qu'il y a des changements. Oui, il y a des sports conservateurs un peu plus, mais ça va de plus en plus vite justement dans le changement. Comment est-ce qu'on peut comme, manipuler un peu notre environnement professionnel pour justement faciliter ça? Parce que j'entends des entraîneurs, des directeurs, des directrices, des entraîneurs comme me dire Hey, il faut vraiment qu'on change ça pour être capable de s'adapter de plus en plus rapidement.
0: Ouais, tout est. C'est, c'est, c'est important. Puis cette idée d'adaptation, elle est clé. On innove pas pour le plaisir d'innover, mais on innove pour s'adapter, pour continuer d'exister, pour avoir un meilleur impact. Euh, comment on fait ça là Si je fais le prof deux minutes, bah, tout d'abord, c'est pas magique. Et c'est pas magique. Ça tombera pas du ciel l'innovation. Donc il y a, y, a, y a un moment, il faut reconnaître ce que c'est qu'une démarche d'innovation. Produire de la nouveauté utile, ça demande en amont d'investir sur les connaissances. C'est quoi les besoins, l'évolution des besoins de mes clients, de mes usagers, des gens que je vais coacher Euh, Ma compétition, elle fait quoi dans les autres fédérations, ou les autres coachs, ils travaillent comment, ils font comment Et puis, les, les technologies, qu'est-ce qui peut m'aider dans ma démarche Si je suis capable d'utiliser, par exemple, des logiciels de simulation, ben pourquoi pas, mais il va falloir apprendre. Et puis, c'est quoi les défis, les défis aujourd'hui environnementaux, équité, diversité, inclusion Donc, le point de départ de l'innovation, c'est d'abord de faire le point, de se donner un, un état des lieux sur le monde qui nous entoure, et à la fois en termes de défis puis d'opportunités. Puis après ça, bah, il faut se positionner en disant, bah, ça serait quoi, moi, les priorités Qu'est-ce que j'ai envie de changer Par quoi je veux être impactant C'est quoi la différence que je veux faire Puis là, on peut générer des idées, on peut partager des idées, et puis après ça, il faut essayer des choses, il faut prototyper, expérimenter, et puis essayer de voir c'est quoi les impacts réels, les impacts économiques de, euh, de mes propositions. Mais ce qui est important pour moi, c'est cette espèce de chaîne de valeur-là, investir sur les connaissances, générer des idées à partir des problèmes qu'on caractérise, les mettre à l'épreuve et puis essayer de voir si elles sont viables et impactantes.
1: Puis, la dernière partie de ce que tu mentionnais, pour moi, elle est particulièrement importante. Tu sais, en 2016, on a un peu challengé dans un article avec Wade Gilbert et Pierre Trudel le développement des entraîneurs, puis on dit qu'il fallait qu'ils tentent davantage justement vers l'innovation. Puis… Nous, on mettait de l'avant, là, je ne me rappelle plus de la, de la référence, si c'est « Dyer ou quelque chose, là, euh, euh, je ne calme pas si je n'ai pas exactement la bonne référence, là. mais euh, trêve de plaisanterie, on parlait de l'importance dans les cinq comportements. Il y en a, il y en a deux qui as ressorti. T'sais. Un, je pense que quand tu parlais de faire l'État, faire le point, Mais nous, un des comportements qu'on mettait de l'avant, on disait, premièrement, que si on veut être un innovateur ou une innovatrice, il faut davantage observer, mais observer, pas dans le sens d'observer ses séances d'entraînement, observer ce qui, c'est observer ce qui se passe à travers le monde, observer ce qui se passe ailleurs, puis observer ce qui se passe déjà en ce moment. Puis le deuxième point que ouais. je trouve intéressant, puis c'est là que j'aimerais ça t'entendre peut-être aller un peu plus loin, euh, tu sais, tu as fait allusion à l'expérimentation, tu sais, d'essayer ouais. des choses. Mais des fois, les gens ont un peu peur d'essayer des choses. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Que, comme, ah, ben, tu sais, on veut pas trop prendre de risques parce que, justement, comme on veut que nos choses y continuent à rouler.
0: Oui. Ben, sur, sur le premier point, pour moi, c'est fondamental, tu d'être capable de, j'aime bien cette expression-là, de lever le regard. On ne le fait pas assez. C'est lever le regard. Qu'est-ce qui se passe autour de nous C'est quoi les grandes tendances Et qu'est-ce qui se passe, dans, pas uniquement dans notre secteur, mais dans d'autres secteurs Puis de partager ça. C'est là où on va pouvoir commencer à parler de communauté aussi. Euh, et puis, le deuxième point, bah, y a, y a, on a un prix Nobel d'économie en 2006, Edmund Phelps, qui a démontré qu'aujourd'hui, il y, y avait plus de risques à ne pas innover qu'à innover. Okay. Ouais. Donc on n'a pas le choix. Si on veut continuer d'exister, d'évoluer, ben, il faut faire, euh, il faut adapter nos pratiques, faut essayer des choses. Parce que si on n'essaye pas, on saura pas si ça marche. Là. On saura pas si ça marche pas non plus, tu me diras. Mais, mais il faut avoir le courage d'essayer des choses parce que sinon on est, on reste au même niveau que tout le monde. Quoi. On ne fera pas de différence.
1: C'était quoi les risques, justement, si on restait plus vers le statu quo que d'aller, justement, vers l'innovation? Est-ce que tu as un peu plus sur la démarche qu'il a prise et sur ce qu'il a démontré? Oui,
0: ouais, c'est un économiste. Hein, donc, il a mesuré beaucoup à haut niveau, entre pays, entre régions, entre entreprises. Euh, euh, les, les risques, c'est la stagnation. C'est qu'on n'est pas... Il euh, y, y, y a le fait que la compétition, elle risque de nous dépasser. Ça, c'est certain. Euh, mais aussi, puis ça, pour moi, le plus grand risque, c'est qu'on ne serait pas... Puis en sport, on peut comprendre ça, mais c'est qu'au fond, on ne serait pas à la hauteur de notre talent. Hmm. C'est, si si tu n'essayes pas des choses nouvelles, tu restes toujours à la limite euh, moyen ou conventionnel. Il y a un vrai risque de stagnation. Quoi. Ouais, Alors ouais. que changer d'angle, changer de regard, ça ne va peut-être pas marcher, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas.
1: puis ça revient à un dicton sportif qui dit comme, qu'une des, choses, une des pires choses que tu peux faire, c'est juste de rester pareil. Qu'à chaque exact. jour, un peu, il faut que tu progresses, il faut essayer de t'améliorer et tout ça. Puis là, tantôt, tu faisais référence... Au fait de partager, comme partager semble être un élément central, là, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais justement ouais. d'amener à l'innovation, euh, puis que ça, le partage, bien clairement que ça se passe dans les communautés, puis nous justement dans nos travaux, on parle beaucoup des communautés de pratique euh, on veut créer des espaces d'apprentissage social, comme c'est quoi le lien que tu fais justement entre l'innovation puis le partage à l'intérieur des communautés?
0: Ben, je vais repartir, c'est un super bon point, mais je vais repartir d'un peu plus loin. Mais on a beaucoup fantasmé là en Occident là sur l'espèce de génie créatif là, solitaire. Là. Le okay. type, il est dans son coin, puis il va arriver avec des idées, il va tout révolutionner. Puis quand on regarde l'histoire de l'innovation, c'est pas comme ça que ça marche. Les, les, les grands innovateurs, c'est des gens qui savent s'entourer, c'est des gens qui vont utiliser les autres pour tester leurs idées, c'est des gens qui vont aller trouver des compléments à l'extérieur aussi sur leurs idées, euh, donc qui travaillent de façon collective. Alors que, par, par ailleurs, dans des domaines où les, l'expertise elle est très singulière, le coaching, c'est pas si évident que ça, c'est une expertise qui est incarnée, et, 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 et les meilleurs experts du coaching ne veulent pas, ça reste les coachs. Donc il y a un moment, cette, cette thématique des communautés de pratique, donc je regarde comment tu fais, comment on faisait historiquement, tiens moi je l'essayais comme ça dans telle situation, il y a un paquet de choses que tu peux documenter mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas documenter, donc se voir, se parler, partager, ça permet d'enrichir et de plus en plus aujourd'hui on va passer de la logique des communautés de pratique genre j'apprends, mais de façon un peu incrémentale de ce qu'a fait mon collègue et tout, à à des logiques où on va se dire, ben, comme on est les meilleurs experts de notre domaine, on va se poser la question de ce qu'on veut devenir, des enjeux qui se présentent à nous, comment on va répondre à ces enjeux-là. Puis l'idée, c'est toujours d'apprendre en commun. On peut apprendre en commun sur le passé, sur le présent, mais on peut peut peut-être aussi apprendre en commun sur l'avenir, puis essayer de se dessiner un avenir. Ça, c'est les communautés d'innovation.
1: Puis le, le dernier point que tu mentionnes est tellement important pour moi. Où est-ce que, tu sais, une des meilleures choses qu'on peut probablement faire comme professionnel dans beaucoup de domaines, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Puis ça, ça fait un lien où est-ce que j'écoutais un podcast qui discutait des travaux qui ont été faits sur les Serial Winning Coaches, donc les entraîneurs oui. couronnés de succès. Et longue histoire courte, ces entraîneurs-là, ils ont eu du succès à deux événements internationaux ou de haut niveau. Tu sais, comme pas juste une fois, à plusieurs reprises. Puis l'auteur de ces travaux-là, il mentionnait. Ils sont toujours en train de regarder ce qui va se passer dans le prochain cycle ou même dans le deuxième cycle olympique. Donc dans quatre ou huit ans. Et puis ça, je trouve que des fois, on a tendance à trop regarder en arrière dans le présent et pas anticiper ce qui va se passer.
0: J'aime, j'aime, j'aime beaucoup là ce que t'amènes parce qu'en innovation, de plus en plus, on, on va parler. On parle de communautés de pratique, communautés d'innovation. On va parler aussi de communautés d'anticipation, des communautés qui vont ensemble essayer d'imaginer des scénarios possibles sur ce qui pourrait arriver puis de se mmh. dire ben voilà si par exemple l'intelligence artificielle générative se met à accélérer nous comment on se positionne à ça si, euh, par rapport à ça si l'informatique quantique se développe comme développe ses promesses euh, comme elle le fait aujourd'hui comment nous on va être prêt puis comment ça va impacter nos pratiques notre industrie etc ça ça fait partie de l'innovation être capable de se donner de la hauteur de vue mais aussi de se donner quasiment des feuilles de route des scénarios d'exploration
1: oui, puis, puis je vois ce travail-là prendre place en, en équipe aussi en tant que tel. Dans ah le sens oui. qu'à l'intérieur d'une équipe, tu ne sais, veux pas juste te contenter de régler le problème qui est en avant de toi et de voir ceux-là qui vont venir. Mais là, euh, tu sais, justement, comme tu parles de communauté d'innovation, moi j'ai lancé le terme de communauté de pratique, tu parles de communauté d'adaptation, oui. là, si je, je te cite bien. Euh, comment Anticipation, défi- d'anticipation. Participation, oui, excuse-moi. Oui. Euh, oui. Comment est-ce que tu euh, définis comme une communauté, une communauté d'innovation là, une personne qui dit, hey, moi je pense que ce serait important pour nous? Euh, puis là, il en parle, hein, on devrait se lancer une communauté d'innovation. Comme, comment tu décrirais ça à quelqu'un qui peut-être connaît ça un petit peu moins théoriquement que toi puis moi, mettons?
0: Ben, un peu comme dans les communautés de pratique. Hein, une communauté d'innovation, d'abord, c'est, 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 un, c'est une, un groupe social, c'est des personnes qui vont se, se rassembler et qui vont, en fait, identifier un, 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 un enjeu, un problème, un défi qui les concerne. On se dire, voilà, cette, cette préoccupation-là, on veut la travailler ensemble, mais qui pas forcément les réponses. Même dans leur groupe, elles n'auront pas. Dans la communauté de pratique, on a des éléments de réponse, puis on fait un peu de copier-coller, on s'imite, on adapte, etc. Dans les communautés d'innovation, il y a une dimension qui est beaucoup plus une dimension d'exploration. Donc on va, on va, un peu comme en recherche, on va, on va se demander bah, c'est quoi l'état de la situation, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les ressources, comment ils font ailleurs. Puis on va essayer de faire des hypothèses ensemble, on va essayer éventuellement de designer des solutions, on va essayer parfois de les prototyper ensemble. Mais c'est, pour moi, c'est typiquement ça, une communauté d'innovation. Donc ça suppose un espace social et un espace de partage de connaissances, mais aussi un travail en commun des questions. Hein, comment, je, comment, comment toi, François, tu comprends le défi, comment je le comprends, comment ensemble on l'interprète, est-ce qu'il y a des verrous, par exemple, technologiques à lever dans la recherche d'une solution, est-ce qu'il y a des expérimentations à faire, donc on va ensemble construire une démarche d'exploration.
1: Mm-hmm. Puis, euh, et, et, curiosité comme ça, est-ce que toi, tu fais partie de quelques communautés, peut-être à gauche à, à droite, je serais curieux de savoir, toi, ton expérience, comment tu vis ça, si tu as en envie si tu en fais partie de quelques-unes là
0: oui oui, oui. bah ben, en recherche hein. moi je suis prof chercheur aussi là mais donc en, en, en recherche on est toujours en quelque sorte dans des, des communautés d'exploration parfois d'innovation on a eu la grande chance avec l'un de mes collègues de participer pendant quelques années à une communauté d'innovation chez renault le fabricant automobile en france à réfléchir l'avenir de la mobilité l'évolution des usages dans la mobilité euh, euh, comment passer à des mobilités plus douces moins impactantes on a fait ce genre de choses aussi encore sur la mobilité on fait ce genre de chose avec Michelin, depuis 5 ou 6 ans, dans le cadre d'un laboratoire ouvert qui s'appelle Movinon, mais qui, qui mobilise des communautés d'intérêt sur différents thèmes, donc par exemple la mobilité durable, on a des projets appliqués, la, la mobilité durable sur le territoire de Laval, par exemple, puis là vous réunissez différents acteurs, et puis on réfléchit ensemble, on explore, euh, on, on a différents types de projets où effectivement on fonctionne dans ce, dans ce mode-là. Quoi.
1: Et puis, euh, là, tu me parles de Renault ou Michelin, je vais te laisser choisir, mais euh, je sais que probablement que tu es des ententes et que tu ne peux pas aller justement dans le fond du détail et tout te révéler ça, mais je serais curieux, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette expérience-là, soit Renault ou Michelin, de comment ça se passe puis c'est quoi un peu la dynamique à l'intérieur? Parce que je sais que j'en ai vécu quelques-unes, je faisais un peu le recensement en me préparant pour aujourd'hui, je pense que quatrième communauté, je vais te dire, de pratique, peut-être une qui était d'innovation dans, dans, dans ces quatre-là. Euh, mais je suis curieux de savoir, par moi un peu de l'expérience que toi tu as vécue, puis c'est quoi la dynamique que les gens de, à laquelle les gens devraient s'attendre quand on vit quelque chose comme ça?
0: Je vais, je vais prendre un autre exemple si tu permets. Ouais, bah, bah, vas-y, vas-y. Euh, on a fait, puis ça a été public, là ça a été commenté il y a quelques mois, on, on a accompagné aussi la STM, la Société des Transports de Montréal, dans la mise en place, un peu expérimentale, de deux communautés qu'on appelait des communautés d'intérêt, et des communautés d'innovation, une sur l'avenir du transport en commun, le transport public, puis l'autre sur la, la robotisation. Ouais. Euh, L'idée, c'est d'abord de, de, d'identifier une thématique là, dont on sait qu'elle risque d'être transformatrice, structurante, etc. Donc, la robotisation, par exemple. Puis, à partir de là, on va trouver un petit nombre de personnes. On essaie de trouver des gens intéressés, mais d'avoir un peu de diversité. Et puis, ces gens-là, ils vont se donner des devoirs. Donc, une espèce de devoir d'exploration. Ils vont, un peu comme quand on fait un travail académique, on fait une revue de littérature, un état de l'art. Donc, ils vont d'abord faire de l'exploration puis ils vont ramener régulièrement, ils vont se voir toutes les deux semaines, ils vont ramener des connaissances à la table, ils vont réfléchir ensemble, et puis essayer d'identifier des voies possibles de développement. Hein, Par exemple, la STM, c'est la robotique, est-ce qu'on peut l'utiliser en maintenance, en réparation, en maintenance, maintenance des tunnels, etc. Tu dis, ah, ça c'est intéressant, on va regarder ça, on va regarder le potentiel, mais on va faire aussi, puis ça pour moi c'est super important, on va essayer ensemble de construire des scénarios possibles. En disant, je sais pas, la robotisation, elle devient totalement automatisée. Moi, j'ai juste, je parle à mon robot et puis il va s'organiser. Ah, ok, bah si c'est ça, comment on va s'organiser Ou alors, on veut que les robots se parlent. Ah bon, bah techniquement, comment on est capable de faire ça Comment on structure ça Donc, on va faire des scénarios, puis on va essayer de les explorer concrètement.
1: OK. Super intéressant. Puis c'est qui qui va comme, décider justement les scénarios? Parce que, tu sais, certaines personnes là, que, que j'entends, ils disent, hey, on, on voudrait une communauté dans mon milieu, dans ma fédération, dans mon entreprise, dans mon équipe, dans mon secteur universitaire. Mais je pense que des fois, ce qui est mal compris, c'est que c'est quand même, moi, j'utilise le terme organique, même si c'est maladroit parce que c'est pas réellement organique selon la définition du terme. Ouais. Mais il y, y a un peu un débat à, à avoir à, à partir de là, tu
0: c'est un super bon point. Il y a des... on, on va voir des fois des communautés, il y a les mouvements des communautés, hein, c'est, tu as dit organique, c'est souvent ça. Des fois, c'est émergent. Des gens mmh. qui se découvrent, qui en ont le même intérêt, il faut qu'on explore, il faut qu'on regarde. Là, on voit en ce moment émerger à Montréal une espèce de communauté d'intérêt sur euh, les impacts de l'intelligence artificielle dans le milieu des arts et de la culture, par exemple. Ça, il n'y a personne qui a piloté ça. Ça, c'est en train d'émerger. Puis les gens vont se parler, on voit des projets de recherche qui naissent, etc. Mais dans une entreprise, quand on a travaillé avec la STM, il y a eu des échanges, puis le comité de direction a dit « Cette question-là, c'est un enjeu, elle est super intéressante, on ne sait pas trop comment l'explorer, on devrait peut-être la confier à une communauté puis laisser cette communauté travailler. » Souvent aussi, si tu permets, on parle de communauté d'intérêt parce qu'on veut des gens qui ont un peu de curiosité. Quel goût d'explorer, quel goût de jouer, etc. Donc, c'est peut-être pas tout le monde, mais ça, c'est un moteur aussi de ces
1: communautés d'innovation. Oui, puis justement, dans le chapitre que j'ai révisé ce matin en préparation de notre conversation, tu parlais que les communautés d'intérêt, c'est venu en même temps avec l'avènement de l'Internet, si on veut, ou est-ce que c'était plus facile de se partager des intérêts sur, exemple, la plateforme Linux ou euh, des des différentes choses comme ça Ça, ça existait avant,
0: mais ça, ça a été accéléré, je dirais, par évidemment par l'Internet, par les réseaux sociaux. On a appris à travailler à distance, on est capable de, 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 d'accumuler des connaissances et puis de les, de les partager, de les réfléchir ensemble à distance. Donc oui, ça a été un accélérateur, ça, dans, dans beaucoup de domaines.
1: C'est, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment content que tu sois avec nous, Laurent. Merci de prendre du temps dans un semestre assez chargé là, pour venir partager un petit cette, ex- cette expertise-là parce que tu parles d'innovation, tu parles de communauté. Euh, ça fait partie euh, intégrale de plein d'aspects là, de, de, de mon travail puis surtout de plusieurs personnes, de, de personnes qui écoutent. Justement, en parlant de ces personnes-là, il y, y en a plusieurs qui vont travailler dans des fédérations sportives ou dans les or- ouais. des, des, des équipes universitaires et des, des équipes sportives X, des organisations qui ont quand même plusieurs personnes. Puis, je suis convaincu qu'il y en a un ou une parmi ces gens-là, ces personnes-là, qui se posent la question, comme, quand est-ce que je, je le sais là, que c'est le temps d'en partir une communauté ou d'essayer de susciter quelque chose, de rassembler les gens? Oui,
0: c'est, c'est, c'est une bonne question. Puis t- Je reviens à l'idée un peu de, de d'organique là, que tu évoquais tout à l'heure. Souvent, on le sent. Ça a l'air euh, pas très scientifique de dire ça, là, mais euh, souvent on le sent. Tu sais, tu sais qu'il y a un enjeu, puis l'enjeu, il agace tout le monde, ça bug tout le monde, les gens se disent ce truc, ça va arriver, on sait pas trop par quel poigner le prendre comment le prendre donc donc on, on, c'est en en parlant aussi en disant eh hey, regardez moi ça ça m'intrigue vous est-ce que vous avez réfléchi à ça vous est-ce que est-ce qu'il y a des sujets qui vous empêchent de dormir puis de dire ok peut-être qu'il faudrait qu'on s'en parle mais c'est c'est un bon point aussi parce que les les, les communautés elles démarrent souvent avec un petit corps de, de passionnés des gens qui vont dire là il y a un enjeu puis euh, tu il faudrait qu'on se réunisse qu'on en parle et puis euh, ils vont parler à d'autres mondes ils vont mobiliser d'autres mondes mais mais ça prend des, des on dit souvent ça prend des, des, des animateurs des facilitateurs là qui vont euh, exciter un peu justement les, les réseaux pour dire est-ce que cette question là elle vous re, elle vous rejoint quoi
1: exciter le réseau et j'ajouterais à ça maintenir comme la conversation ah oui. ou comme s'assurer qu'elle ne meurt pas dans un sens puis euh, si tu me le permets je vais peut-être te parler un peu de mes expériences ou est-ce que oui. Tu sais, depuis peut-être 2017, euh, j'ai fait partie justement, comme je disais tout à l'heure, de quatre communautés. Puis la première, on l'appelait le « online mastermind ». Dans le fond, on était comme quatre consultants de différents domaines, préparation mentale, coaching, euh, différents domaines. Mais on on travaillait tous, le thème qu'on avait, c'est qu'on avait déjà commencé à travailler en ligne, virtuellement, comme en 2017, puis en 2018. Puis, tout ce rassemblement-là venait justement d'une personne qui avait déjà commencé à faire ça, qui avait parlé à une autre personne. Puis là, les deux, par indirectement, me connaissaient moins. Puis là, ça dit, hey, okay. il avait dit peut-être que, ah, ben Frank, ça serait une bonne personne à intégrer là-dedans. Puis là, on avait dit, OK, ben là, on va pouvoir amener Charles là, aussi qui va faire partie de cet événement-là. Et c'est de là qu'était parti cette online mastermind-là. Mais de l'autre oui. côté, puis là, tu parles du feel. Ça, je trouve ça intéressant parce que celle-là, elle est terminée à ce jour aussi. Mais en même temps, je trouve que le feeling, c'est autant au niveau du lancement qu'à la fin de cette communauté-là. Et dans le chapitre, tu me mentionnes justement qu'il y a comme deux fins. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu... Euh, puis c'est là que je voudrais avoir un peu ton avis. J'ai trouvé ça un peu décevant ou euh, slash difficile Ou est-ce que la fin, elle n'est elle est pas toujours explicite? Ou est-ce que l'Orline Mastermind, on s'est comme convenu, on était quatre, on était cinq jusqu'à un certain point. Tu sais, on s'est dit, ah, OK, je pense que c'est le temps, c'était le fun de tout le monde, mais là, la pandémie est arrivée. Oui, le virtuel est omniprésent, mais on, on roule nos affaires puis on part chacun de notre côté. Mais il y a une autre communauté qui rassemblait des conseillers aux entraîneurs. On était 12 à 18, dépendamment du moment, là, à travers de 2020 jusqu'à 2022. Et à la fin, ça n'a comme jamais été dit, mais il y a comme jamais eu personne qui l'a relancé. Et puis ça, c'était un peu décevant de mon côté parce que j'avais ben... bien du fun avec cette gang-là.
0: Et on parle dans le bouquin aussi là, sur les communautés d'innovation, en particulier dans le dernier chapitre, en fait, on parle un peu des trajectoires des, des, des communautés. Puis je reprends ta métaphore organique. Euh, la communauté, c'est très organique. Donc, sa pertinence, c'est sa pertinence qui fait son existence. Donc, il y a l'engagement des, des, des membres, mais, mais les sujets peuvent changer. Une thématique mm-hmm. peut changer, une communauté, ça peut disparaître, ça n'a pas forcément de conséquences. Des fois, on a réglé un sujet, où on a fini d'explorer, où on, on voit des, communo- des communautés, des fois qui, qui euh, je sais pas dire ça en français, là, qui forquent' tu sais, qui vont avoir des trajectoires euh, différentes. C'est, c'est très correct parce qu'on est dans des formes sociales organiques, on apprend ensemble. Des fois, on aura trouvé nos réponses. Et puis, il y a, il y a en particulier, en innovation, là, euh, où des fois, à partir de ce qu'a fait la communauté, je reprends l'exemple de ce qu'on a fait avec la STM, ça a permis à la, STN, à la STM de se définir des, des feuilles de route d'exploration, en mmh. disant, ben là, la communauté, on en a moins besoin, elle va peut-être exister encore euh, informellement, mais on a on a défini une façon d'adresser la question. Donc ça, c'est très, très variable. Quoi. On voit des communautés qui essayent de persister, d'autres qui disent bah, « c'est correct, on a fait le tour de la question, on a appris ensemble, ça nous donne des voies d'exploration, puis on passe à autre chose.
1: » Oui, puis j'ajouterais à ça aussi, moi je pense qu'il y a un élément qui a contribué à ce, cette fin-là, c'est aussi les changements professionnels des gens, parce que les 12 personnes avaient sensiblement le même rôle au départ, mais quand on était rendu 18, ben, il, y a un, il y a d'autres personnes qui sont ajoutées pendant peut-être une période de 6 à 8 mois. Mais l'autre chose, c'est que peut-être si c'est cette personne qui ont changé de travail, donc leurs intérêts, leur quête professionnelle, elle n'était pas pareille. Et là, moi, tu te poser la question, quand est-ce qu'on sait que, tu sais, si je suis un, un directeur de fédération, un entraîneur-chef, euh, peu importe mon rôle, euh, quand est-ce qu'on, qu'on on devrait arrêter puis juste faire comme, c'est bon, ou quand est-ce qu'on devrait justement continuer à essayer de... Permets-moi d'écouter, d'utiliser un anglicisme moi aussi, mais primer la communauté, tu sais, de, ouais. de la solliciter, de la stimuler. Parce que c'est, c'est un, un débat interne que j'ai des fois où est-ce que, OK, oui, euh, là, comme il faut démontrer la persévérance, il faut essayer de stimuler les choses, mais à un moment il ne faut pas s'acharner non plus. Puis s'il n'y a plus de momentum, il n'y a plus de momentum, puis c'est correct. C'est pas toujours évident de savoir lequel est, est, on est où dans cette équation-là. Ben,
0: c'est, non, c'est pas évident, puis c'est important d'en, d'en parler. C'est, ça, ça sert à rien, moi, je crois, de, de faire vivre une communauté sous le respirateur, quoi. À un moment, une des clés, c'est la pertinence. C'est la pertinence pour les membres. Donc, des fois, on voit des, des, quasiment des ruptures à l'amiable où les gens se disent, Bah voilà, là, on a terminé, on a fait le tour, ou ça m'intéresse moins. Des fois, on va avoir des nouveaux venus aussi dans la communauté qui vont dire, attendez, cette question-là, elle n'est pas réglée. Moi, ça m'intéresse dans mon domaine. Puis, mon regard peut peut-être enrichir le vôtre, etc. Donc, à nouveau, dans ces formes organiques, la, 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 la différence entre une communauté ou une organisation, puis une équipe, c'est que la communauté, elle est très... Euh, elle est, elle est très vivante, elle n'a pas normalement de hiérarchie au sens, euh, au sens classique, donc elle, elle, elle va, entre guillemets, vivre sa vie. Quoi. Et puis des fois, bah, quand elle est rendue moins pertinente, elle peut, euh, elle peut aussi disparaître. Quoi. Soit elle disparaît d'elle-même, soit on peut se dire, voilà, on a fait le tour du, on a fait le tour du jardin, il faudrait passer à autre chose. Quoi. Des fois, elle se cristallise en innovation aussi, ce qui est très correct. Hein.
1: Euh, qu'est-ce Et que vous... tu disais par là
0: ben, ce que je disais un peu sur la STM, en disant, voilà, on voulait explorer la, la robotisation. Maintenant, on sait comment on, on, on veut travailler ça collectivement. Donc, on va mettre en place, plutôt qu'une communauté, on va mettre en place une équipe projet ou un groupe de vigie, ou etc. Puis donc, la communauté, elle a moins d'intérêt. Elle a répondu à la question qu'elle se posait. Quoi. Puis dans mmh. ce cas-là, elle peut arrêter. Des fois, les communautés vont se trouver un autre sujet. Hein, vont, vont, vont passer à autre chose. On a, on a le souvenir de communautés chez IBM, par exemple, qui travaillaient sur des langages de programmation. Et puis, à un moment, l'Internet est arrivé, et puis elles sont passées de la logique des langages à « qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme, euh, comme entreprise sur l'Internet ?» Donc, c'est, c'est, elles peuvent aussi changer d'objet, là, si les membres y voient un intérêt.
1: Puis, ce que tu mentionnes, c'est-à-dire de l'intérêt des membres. Je pense que c'est tellement important parce qu'il faut que la flamme, elle s'entretienne un peu c'est par sûr. elle-même. Là, c'est vraiment une métaphore maladroite, mais on, on, je pense qu'on se comprend ah, là-dedans. Puis, okay. um, parce que là, il y a justement quelques personnes qui me parlent qui voudraient avoir justement une communauté à gauche et à droite et tout ça. Puis c'est super intéressant. Um, mais là, comme justement, dans le chapitre, tu as amené deux concepts, deux éléments de je n'avais pas été croisé un peu dans la littérature av- auparavant. Um, quand tu parlais des éléments d'une communauté d'innovation, euh, vous discutez d'un côté d'un manifeste et de l'autre côté d'un ouais. codebook. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu entends par un manifeste? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de ce terme-là?
0: Ben, le, le manifeste, au fond, une communauté, ça, c'est, c'est aussi un groupe social qui va produire de l'identité, qui va vouloir en particulier une communauté d'innovation. Qui va, qui va se dire, voilà, moi, je pense que le monde, il fonctionne comme ça, puis que c'est comme ça qu'on devrait le travailler, l'explorer. Je sais pas, euh, bah je, peux, je pense à ce qu'on a fait chez euh, chez Renault, là, les vous, tu peux avoir des gens qui vont dire, ben bah non, il faut continuer de faire des voitures, des, et, et, des voitures électriques, et puis, etc., puis t'en as d'autres qui disent, ben bah non, notre rôle, c'est peut-être de travailler plutôt la mobilité, que les voitures. Chez Michelin aussi, on a eu ça. Puis là, vous avez des gens qui disent, bah non, nous, notre rôle, c'est la mobilité. La mobilité, elle doit être durable. Elle doit être durable. On va s'engager à essayer de rendre la mobilité plus durable. Et puis, en faisant, en en faisant un, un, un principe même démocratique, par exemple. Ça, c'est une forme de manifeste. En disant, voici sur quoi on veut travailler, voici la, on, 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 on s'engage à, à travailler sur un sujet fort parce qu'on pense qu'il est important, parce qu'il résonne avec nos, avec nos valeurs. Ça, c'est le manifeste. Et puis, le, le code-book, c'est en disant, ben, si tu dis, voilà, on veut travailler la mobilité durable, on va devoir réfléchir ensemble à comment on va faire la mobilité durable. Alors, dans le codebook, par exemple, de, de, de ces communautés d'intérêt sur la mobilité durable, tu vas avoir des gens qui vont dire, ah, ben, la, mobi- la mobilité durable, c'est technique, donc il faut faire des simulations. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah, ben non, il faut consulter, puis il va falloir mobiliser, il faut que ce soit une démarche démocratique, il faut que les usagers soient présents, que les villes soient présentes. Donc, c'est, le codebook, c'est sur le
1: comment on va faire les choses, beaucoup. Puis, tu sais, tu parles de ces deux éléments-là, mais moi, je me demande à quel point est-ce que ça devrait être Explicite. Parce qu'il y a juste qu'à un certain point, des fois, quand on met les choses explicites, c'est un peu trop magistral, un peu trop formel, puis c'est comme un turn-off, tu sais, pour utiliser une expression commune. Là. Euh, fait que je me demande à quel point on devrait le mettre de façon explicite, ce manifeste-là, puis ce codebook-là.
0: Ben, au moins, il y, y a parfois des. des euh... Après, c'est une position peut-être de, de, de chercheur, mais avec mes collègues, on avait l'impression plus le manifeste était, plus il y avait une réflexion en tout cas sur le manifeste, des débats, des échanges sur le pourquoi de la communauté, plus on allait être à même là de s'orienter dans les bonnes directions, puis de travailler sur les sujets qui touchent tout le monde. Et puis euh, c'est important d'avoir un débat sur les orientations, mais aussi sur les valeurs, sur les principes. Mmh. Euh, Sur sur le codebook, étonnamment, ça se fait de soi-même, les gens développent, c'est là où la communauté d'innovation rejoint après coup, reboucle sur la communauté de pratique, parce qu'on se rend compte que les les, les gens ont ces réflexes pratiques-là, les membres des communautés, en disant finalement comment ça va impacter mon métier, comment ça va impacter mon projet, mon organisation, donc ils vont définir à partir des explorations des nouvelles façons de faire. Hein, ou des façons d'explorer, ou des façons d'intégrer une technologie. Ou euh...
1: Donc ça, c'est plus le, le, le
0: code-book, effectivement.
1: OK. Puis si tu me permets de revenir au, au manifeste, ouais. euh, moi, ce que j'en ai compris, puis je veux te un peu rephraser dans ce que j'ai compris pour voir si, on, si je suis dans le champ et tout ça, euh, est-ce que c'est de s'assurer que le, les membres de la communauté adoptent une perspective similaire vers la destination vers laquelle on se dirige? C'est-tu... Tu sais, moi, j'entendais ça aussi tantôt, j'étais comme... Ah ben, c'est vraiment s'assurer qu'on a le même fil conducteur, on, on, sent, on s'entend qu'on va vers une destination qui ressemble à ça? C'est,
0: c'est, euh, c'est, c'est, c'est une bonne question et elle est subtile en fait, parce que tu veux pas forcément, tu veux que les gens puissent débattre, puissent discuter, donc c'est plutôt que de définir le fil conducteur, c'est plutôt le terrain de jeu. C'est, c'est quoi le uh-huh. terrain de jeu C'est quoi la question On va parler des fois, c'est un peu théorique, mais on va parler d'affordance. Affordance, c'est qu'est-ce qu'une question nous autorise à développer, par exemple. Hein euh, euh, et ça, c'est plus important que, que de dire, voilà, on pense qu'on a trouvé un axe de réponse. Quand tu as trouvé un axe de réponse, en général, ta communauté, elle disparaît. Tu passes en mode projet, tu passes en mode innovation. Mmh. Donc, la, la communauté, elle processe des connaissances autour d'une question. C'est, souvent, c'est des défis pour lesquels on n'a pas de réponse. Je reprends mon exemple, si tu permets, de, de, de mobilité durable. La, mobi- la mobilité durable, on sait que c'est un horizon, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Donc, on va devoir l'explorer, la discuter, la débattre.
1: Puis ça me parle beaucoup parce que là, tu disais ça, puis ça me fait penser à une des différentes communautés de pratique. Justement, je pense qu'un des problèmes, ben pas des problèmes, mais une des choses qui a mené à sa fin, c'était le fait qu'on avait trouvé la réponse plutôt que de s'entendre sur sont... comme ouais. le terrain de jeu, c'était quoi. Est-ce que tu me parles là? Parce que euh, avec mon collègue, justement, on, on avait une communauté de pratique hier ou une communauté d'innovation avec des entraîneurs. Puis je pense que l'élément clé, selon ce que tu viens de dire, C'est de s'assurer qu'on a toujours une question qui nous anime, qui suscite de la réflexion, qui suscite à vouloir expérimenter, à regarder vers le futur, comme comment est-ce qu'on veut devenir comme professeur, coach, directeur, directrice, etc.
0: Oui, tu vois, si on revient au coaching, moi je trouve qu'il y a des choses super intéressantes à travailler, puis où on n'a pas épuisé la question, tu vois, le le rôle des données dans le coaching. Est-ce que, je ne sais pas, une question très ouverte, est-ce que l'intelligence artificielle générative, elle peut nous aider à coacher Si oui, comment euh, ça peut être des, des enjeux sur lesquels euh, on sait que c'est vertueux, tu sais, on se donne un horizon, le coaching inclusif. Tu dis ça, on, on sait qu'il y a un besoin, qu'il y a des attentes là-dessus, mais ça veut dire quoi concrètement Ça se pratique comment Donc là, on a des questions qui deviennent des terrains de jeu, mais qui restent assez ouverts malgré tout, puis qui vont susciter des débats, on veut qu'il y ait des débats.
1: Puis on a parlé beaucoup là, du lancement, comme euh, pis tu sais, si on est un peu plus en charge ou du moins on veut stimuler ça dans notre environnement. Mais là, je, je flipperai un peu le scénario pour dire OK, là, on, on parle aux participants. Puis demain, je suis ouais. un coach, je suis un directeur, je suis un chercheur, je suis quelqu'un dans une entreprise dans, dans la STM qui participe à cette communauté-là. Euh, qu'est-ce qui devrait être bon à savoir ou qu'est-ce qu'un participant devrait considérer justement quand il embarque dans un environnement comme ça? Parce que je trouve que des fois, on, on parle beaucoup aux gens qui vont comme faciliter cette communauté-là, mais on oublie de dire aux, aux personnes, de comme ok c'est quel type d'éveil que ça prend peut-être justement quand on est dans, une, dans un environnement comme ça?
0: Oui, c'est une bonne question aussi parce que le, le, on a souvent des guides de facilitateurs des communautés de pratique, mais je n'ai pas <rire> vu, moi, le guide du, du, du petit participant. Là. Et, ben et ouais. pourtant il euh, y a des principes évidemment le facilitateur il a un rôle à maintenir ça vivant Mais euh, une communauté d'abord on, 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 y a, y a, on voit plusieurs postures euh, c'est Etienne Wenger en particulier qui est un des grands théoriciens là, sur les communautés de pratique qui disait ben, il peut y avoir différents rôles on peut avoir un animateur qui, qui, qui lui pense que c'est pertinent que les gens viennent on peut avoir un super expert mais qui sera peut-être pas l'animateur on peut avoir des fois des browsers des gens qui vont venir renifler un peu apprendre trois trucs, repartir <rire> Puis c'est correct aussi hein, qu'ils vont polliniser peut-être d'autres espaces. Donc il faut accepter qu'il va y avoir une variété de postures. Par contre, la posture attendue, c'est celle de l'apprentissage et de la contribution authentique. C'est-à-dire, je viens, je viens avec une certaine curiosité légitime, mais j'essaye de ne pas être trop neutre. Et puis, si j'ai pas des connaissances à apprendre, bah, au moins de poser les questions qui semblent pertinentes. Donc, on, on s'attend tout de même à une certaine posture euh, active, en fait, dans les, dans les communautés, pas, pas trop passive.
1: Bien, ça. Le côté engagement, pour moi, est quand même très important en fonction de ce que tu viens de dire. Et là, ouais, ouais. Euh, permets-moi de revenir sur l'élément des browsers, tu sais, les personnes qui ouais. reniflent un petit peu ce qui se passe à gauche, et à droite, puis qui pollinisent là, euh, différentes communautés. Euh, est-ce que ça n'a pas un enjeu sur, le, je veux dire, le sentiment de sécurité psychologique un peu de la communauté, d'avoir une personne qui va peut-être venir deux, trois fois versus s'il euh, parmi six activités qui vont avoir lieu? Si,
0: le, si, le, 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 si le, 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 l'orientation de la communauté est pertinente et que son corps, son, son cœur là est fort, ce n'est pas très grave, ça porte pas à conséquence. Puis c'est même plutôt sain d'avoir des gens qui ne sont pas... Parce que le risque, souvent, de, de la communauté, on parle des fois de repli paroissial. Hein, le, le, la communauté, oui. elle finit par bien se connaître, par bien se parler, puis elle se crée des frontières. Or, l'intérêt des mmh. communautés, c'est aussi la perméabilité. Des fois, tu as quelqu'un qui va arriver, un de ces fameux browsers qui va arriver du champ gauche, si tu me permets l'expression, puis il va Bien poser ça. une question qui va spinner les réflexions autrement. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, y a, y a, il faut garder un certain degré d'ouverture.
1: Je ne vais certainement pas interdire une analogie sportive ou l'expression sportive va <rire> venir du champ gauche euh, sur, sur temps d'arrêt. Euh, mais, mais ça, pour moi, c'est important. Puis ça me fait justement penser à l'expérience que je te disais, que le, la communauté elle a duré comme deux ans. Je pense qu'à un certain point, peut-être que ce n'était pas assez perméable euh, ou peut-être qu'il y avait trop une perception négative sur les gens qui ne venaient pas régulièrement. Puis je pense que ouais. ça, ça l'a peut-être justement créé comme des attentes qui faisaient que les gens ils se sentaient coupables de ne pas être venus de façon régulière. Parce que, tu sais, sur deux ans, on a eu quand même, je pense, au moins 24 rencontres. Mais sur les 24 rencontres, il y a des personnes qui sont peut-être venues six fois. Mais je pense qu'il y avait comme un sentiment de culpabilité qu'ils animaient qui a peut-être contribué justement à la fin de cette belle communauté-là ouais
0: ouais bah, la question de la pertinence est importante c'est est- ce que est ce que je suis encore en train d'apprendre quelque chose et puis euh, des fois l'ouverture là la perméabilité elle permet de régénérer de réénergiser la communauté c'est un angle différent qui arrive
1: ben oui
0: et, et et là je trouve que le les animateurs ou facilitateurs de communauté ont un rôle à jouer là- dessus c'est de prendre du recul des fois d'avoir une perspective un peu méta sur la communauté puis en disant bah si les gens viennent plus ont perdu de l'intérêt ou euh, mm-hmm. ou euh, est-ce qu'on répète toujours la même chose c'est, Est-ce qu'on se voit pour se voir Dans ce cas-là, c'est pas une communauté. <rire> tu sais, tu vas tu vas prendre une <rire> bière et puis euh, et, 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 et ça peut être le fun aussi, mais mais euh, il faut avoir aussi le, le, le courage de reposer ces questions-là régulièrement quoi sur sur la vie de la communauté quoi. Et puis ce caractère organique, il est important. Si tu peux, à, à nouveau pour la déclencher. C'est Des fois, on lance des questions dans la nature, puis on regarde si ça colle. quoi. Si ça colle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quoi. C'est mm-hmm. des fois de dire « est-ce que ça vous intéresse ?» et puis, puis tu vois les gens qui viennent, alors là, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer.
1: Um, quand tu pensais hein, de reposer ces questions-là, euh, juste pour être sûr qu'on s'en concentre sur ce que tu voulais dire par ces questions-là, c'est les questions en lien avec la direction, le manifeste de la communauté ouais.
0: Ouais, ouais. Le sujet, c'est quoi ton thème C'est. Et puis c'est drôle parce que j'enseigne aussi là en ce moment là à, à HEC dans le cadre d'un autre pro, d'un de nos programmes gestion de l'innovation pour les organisations sportives. Puis on parlait des tendances. Puis quand quand on pense. Coaching en général, on va penser plutôt plutôt un public jeune ou alors des, des 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 sportifs d'élite, etc. Des athlètes d'élite. Puis quand on regarde la société aujourd'hui, on, on constate que au Québec bientôt on aura 20% de la population qui aura plus de 65 ans, euh, ce qui est plus que les moins de 20 ans. Et donc ça va poser mmh. la question. Moi est-ce que je, est-ce que est-ce que je serais capable de coacher des, des baby boomers Puis ça change quoi dans ma pratique Ça, ça peut être une <rire> façon de pivoter. Et puis, de reposer la question autrement. Ou, regarde, tu as parlé de la pandémie tout à l'heure, ouais. euh, coacher, coacher à distance. C'est coacher <rire> à distance, c'est une façon de reposer la question qui est loin d'être évidente, quoi.
1: Oui, puis aussi, coacher à distance, c'est pas juste une question de pandémie. Tu sais, ça me fait penser à, à des entraîneurs qui sont un peu plus dans des sports, je vais dire nomades, là, que, que j'appelle. Mais nomades, ça veut dire que comme le tennis. Tu sais, au tennis, l'athlète, il part puis il doit faire différents tournois à différents endroits. Puis l'entraîneur va le suivre, mais il ne va pas toujours le suivre. Donc, il va avoir des interventions et de la planification qui va se faire à distance. Et ça, tu, sais, tu me donnes une question d'une communauté qui pourrait être super intéressante pour des sports d'une même famille. Je veux dire, ce pas un terme officiel, là, mais les sports de famille nomades, si on veut. Tu sais.
0: oui. Oui, ouais. Puis, puis, euh, mais tout, tout à fait pertinent. Quoi. C'est le, t- le tennis, le golf, les gens qui vont bouger, be- bouger beaucoup. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer un, un coaching portable euh, ou un coaching mobile Ça, c'est des questions que tu peux amener dans une communauté d'innovation. Parce que je pose la question, puis on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que c'est intéressant, par contre. On
1: sait que ça a mmh. du potentiel. Wow. Puis que la réponse, elle n'est pas claire, mais ils vont prendre plusieurs cerveaux. Puis là, ça me fait penser, j'ai un lien avec la robotique. Peut-être que la solution ouais. au coaching à distance, c'est de mettre ma face, la face du coach sur un robot qui va suivre l'athlète sur le, l'autre du court. Mais je ne suis pas sûr que ça va être super euh, dynamique et super euh, humain ouais. comme coaching. Non, euh, mais
0: regarde, tu ouvres un, un autre. Ce qui serait une, une, une communauté d'innovation passionnante dans votre domaine, euh, réalité augmentée, réalité virtuelle et coaching. C'est le coaching dans le métavers, le coaching avec un Oculus, etc. Puis pourquoi pas. Mais comment on le fait Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on est capable de le mesurer Ça, ça pourrait être une communauté, par exemple. On sait qu'il y a quelque chose, on ne sait pas encore comment y répondre.
1: Ouais, peut-être plus une communauté de chercheurs en coaching que de coach, parce que je pense que wow. c'est rendu un petit peu loin pour nos coachs qui sont sur le terrain puis qui ont besoin de gagner le championnat cette année. Mais, mais je te suis, euh, Laurel, je fais juste plus, ouais. plutôt une blague par rapport à ça. Um, puis je pense que moi, une affaire que j'aimerais ça, puis que je veux qu'on on, on approfondisse justement, avant de rentrer dans les questions éclaires, um, c'est… Je sais que j'en ai bénéficié, tu les quatre communautés dont je te parlais. Euh, ouais. Même quand j'étais au doctorat, on avait une communauté où est-ce qu'on se rassemblait pour discuter des articles puis comme, apprendre à comment mieux écrire nos articles scientifiques. Euh, puis, ce que je trouvais super intéressant dans le chapitre, c'est que vous parlez un peu des avantages ou des bénéfices, justement, d'une, d'une communauté pour les, les organisations. Euh, moi, je suis clairement vendu, même si j'essaie de poser des questions intéressantes, du moins. Là, je vais laisser les gens juger si les questions étaient intéressantes. Mais Si, si. Pour, puis une des choses que vous mentionnez dans le chapitre, c'est que, euh, puis pour moi de le phraser en question, c'est que les communautés créent, partagent et conservent les connaissances de manière bien plus efficace que le ne font les structures formelles d'une organisation. On le okay. sait, toi puis moi, là, pour mes études en sport management, que les organisations ne sont pas tellement bonnes à conserver leurs connaissances, T'sais, Knowledge management, ce n'est pas tout le temps les forces de certaines organisations. Mais pourquoi est-ce que les communautés sont particulièrement efficaces à justement créer, partager, conserver ces connaissances-là?
0: Bah, parce que tu, tu distribues d'abord la connaissance entre différentes personnes qui vont l'intégrer à leur façon. Puis C'est important que la connaissance elle soit tout le temps reprocessée, elle soit retravaillée. Donc, qui vont réinterpréter la connaissance de différentes façons, qui vont l'inscrire dans la pratique beaucoup plus efficace qu'un un, un répertoire de connaissances dans un, dans un disque dur quelque part ou sur un serveur où on sait de toute façon que personne va aller. C'est de, donc, le, la socialisation, on sait que c'est un très bon facteur de, de, de mémorisation, mais surtout le passage, le passage à l'action. Le fait, le fait d'utiliser la connaissance pour faire quelque chose est une bonne façon de l'intégrer, de l'accumuler puis de la maintenir. Quoi. Une connaissance qui n'est pas utilisée, ça, ça, ça se perd. Quoi.
1: Donc, au début de ton intervention, tu mentionnais que c'était important de retravailler la connaissance. Est-ce que c'est justement parce que tu disais à la fin, c'est qu'à en la retravaillant, elle va survivre, elle va rester présente dans l'organisation? Ou il y a d'autres choses pour laquelle c'est important, justement, de retravailler, de revisiter les connaissances?
0: Oui, bien... Le, le, le... On, on, on fait c'est en informatique on parle on parle de, de, de mémoire morte là c'est pas forcément la bonne expression mais et, et il faut faire la différence entre savoir et connaissance là le, le, le savoir ça va être la connaissance formalisée accumulée stabilisée quelque part mais la vraie connaissance c'est celle qui change quelque chose dans la vie des gens quoi qui leur permet de passer à l'action qui leur permet d'être plus efficace de se re-questionner, etc. Et, et, et elle est toujours reprocessée. La pire chose pour une communauté, c'est de dire, voilà, maintenant, on détient la vérité, puis là, c'est plus une communauté qui pense détenir la vérité, c'est plus une communauté, c'est un culte. On veut éviter ça. Et donc, pour que la communauté soit vivante, c'est qu'elle réalise qu'il y a des nouveaux enjeux, que tu peux avoir des nouveaux acteurs qui vont venir présenter un angle différent. Qui... Donc, c'est, c'est important que la connaissance, elle soit toujours requestionnée. C'est ce que font souvent. On, on, on... Quand, quand on voit un nouveau membre arriver dans une communauté, c'est souvent ce qu'il va faire. quoi. C'est souvent mmh. de dire « Ah, ben moi, mon contexte, il est différent ». Et puis là, c'est tout le groupe qui va se mettre à se re-questionner sur la nature de la communauté. Donc, c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des, des communautés, entre guillemets, euh, vivantes. Quoi.
1: Et en se re-questionnant en fonction du contexte, comme tu viens de juste de le mentionner, ça permet aussi, je crois, à chacune des personnes de la communauté de mieux comprendre l'influence de son contexte sur sa pratique professionnelle, ouais. tu sais, justement. Ouais. Et là, oui. tu, tu utilises le terme quand même régulièrement tu sais, de connaissance. Euh, je pense que j'ai, une, que j'ai une idée un peu de ce que ça veut dire, euh, mais mettons, est-ce que tu as un exemple de, d'une connaissance? Là, tu disais la connaissance tout à l'heure, comme une personne, un exemple, ça peut être quoi le genre de connaissance qu'on revisite puis qu'on réutilise puis que c'est important de aimer, Parce que je pense que c'est, c'est plus simple que ce que les gens pensent quand on entend juste le terme, tu sais, la connaissance ou une connaissance. Je pense que c'est encore plus simple puis plus concret que les gens pourraient penser.
0: Voilà, moi, je ne suis pas un expert du coaching, mais par exemple, euh, quelqu'un qui aurait essayé des choses, tu travailles avec un, un sportif d'élite, puis tu as essayé des choses en alimentation. Ouais. Puis là, tu, 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 tu te dis, tiens, bah, finalement, non, euh, on va, on va changer, changer de régime alimentaire, on se rend compte que ça a un impact différent que ce qu'on anticipait. Ça, c'est une connaissance. Puis là, on va se mettre à re-challenger ce qu'on pensait pour acquis. Donc ça, ça peut être une connaissance, ça peut être la connaissance en particulier. en. Ce qui est intéressant de parler de communauté en coaching, c'est qu'il y a toute une partie de la connaissance qui est très difficilement explicitable. (rire) <rire> Donc le, le geste, c'est le geste, le geste du golfeur, euh, le geste du... C'est euh, 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 comment tu prends ton impulsion avant, avant de faire un triple saut, peu importe. On, on, on arrive à représenter, mais il y a des façons, on a eu des exemples historiques, évidemment, le, le saut en hauteur et Fusbury, en disant tu changes le geste et tu changes la performance. Ou on oui, a vu vrai. Tiger Woods il y a quelques années qui avait, qui avait fait un arrêt de carrière pour retravailler justement son, euh, mm-hmm. son geste. Ben, là, il y a ces connaissances là, elles sont très difficilement formalisables donc c'est juste en observant, en partageant en essayant qu'on est capable de les faire circuler puis de les valider
1: Oui, puis pour moi ça fait un lien avec le leadership le coaching, être parent dans le sens que c'est toutes des, des domaines ou des compétences là, le leadership et tout ça, où est-ce que c'est plein de nuances de gris et c'est pas clair qu'est-ce que tu dois faire dans chacun des moments tu sais? puis c'est là que je pense que de revisiter les connaissances de façon, on va dire, plus informelle à travers une communauté devient particulièrement important parce que tu, tu peaufines un peu ta maîtrise des nuances de gris de ton domaine. Exact. Tu sais, le coaching, exact. c'est pas noir ou blanc. La médecine, c'est pas noir ou blanc. Le leadership, c'est clairement pas noir ou blanc. Être parent, c'est clairement pas noir ou blanc. Puis de faire partie de communauté puis de discuter de ces choses-là, ça te permet de mieux distinguer quand est-ce que c'est un peu plus noir, quand est-ce que c'est un peu plus blanc ou est-ce que toi, tu dois te situer puis comment tu dois intervenir en fonction des différentes teintes. Là.
0: Oui, tout à fait. Et puis ça, c'est un truc que tu vois souvent dans les communautés. C'est un des membres qui va dire euh, « Ah ouais, on a toujours fait comme ça, mais regardez, moi l'autre jour, j'ai vécu ça, puis il s'est passé ça, et vous Ça vous est déjà arrivé, ça Puis c'est écrit nulle part, puis tout d'un coup, tout le monde va dire « Bah oui, je m'étais déjà posé la question. Ah oui, moi, j'ai vu ça aussi dans un autre contexte. » Puis là, tu as quelque chose
1: d'important qui se développe, là. Et c'est écrit ah bon. nulle part. vraiment. Vraiment. Euh... Puis, euh, de façon euh, plus anecdotique, avant qu'on rentre justement dans les questions éclairs, donc j'ai fait quelques recherches avant qu'on signe la conversation et là, euh, tu tu mentionnais justement sur euh, les réseaux sociaux que tu vas contribuer aux journées ou aux perspectives MBA, une grande journée de réflexion sur les enjeux de gestion qui se tiendra au nouvel édifice Hélène Desmarais de HEC Montréal le 2 novembre prochain. Et tu disais que tu vas leur parler d'innovation comme une pratique nécessaire et normale pour la gestion. Les notre conversation, comme ça a piqué leur curiosité, ils veulent en entendre plus. Comme, euh, ça va être un peu quoi le message, justement, de ton intervention le 2 novembre? Là, si tu es déjà rendu au 2 novembre dans ton orage, je sais que j'ai que comprendre qu'il ne manque pas de projet de ton côté, mais ça va être un peu quoi le message ou un peu le sujet de tes propos?
0: Ben déjà, tu, tu viens, t'es, c'est, c'est, c'est intéressant de pointer vers ça, parce que c'est ce que je fais beaucoup depuis plusieurs années, c'est essayer de démystifier l'innovation. Donc, l'innovation comme démarche, l'innovation comme une mmh. pratique. Et puis, tu as partagé une partie du message. Euh, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Tout le monde doit innover d'une manière ou d'une autre, Là, en organisation en particulier. Est-ce qu'on peut regarder l'innovation comme une pratique, donc une, une séquence d'activités qu'on est capable d'équiper, qu'on est capable d'outiller, et une pratique normale Donc Moi, ce que j'essaye de faire, je faisais ça ce matin avec une grande entreprise québécoise aussi, c'est de démystifier la démarche d'innovation de dire regardez, il n'y a, a rien d'Harry Potter là-dedans, ce n'est pas magique. Il y a des pratiques à mettre en place. Elles ne sont peut-être pas usuelles en organisation. Elles sont différentes des opérations, mais on a une démarche, on a des outils, on a des méthodes. Et si on, on, on s'entraîne, qu'on les met en place, qu'on les utilise, on, on, on va arriver à générer des solutions, à les tester, à les valider, à les implanter.
1: Et je pense que, tu sais, au... Oh, oh. Moi, je dois peut-être dire au-delà d'être Gandalf, là, pour euh, peut-être la série Allez. que je préfère plus euh, parmi les deux, mais au-delà de, d'aller tu sais, dans la magie, si on veut, ou de la perception de dire que, ouais, on essaie de faire quelque chose de grandiose et de magique. Ouais. Puis Je pense que c'est important, ce message-là, Puis je, je me suis mal exprimé, mais l'idée, c'est que je pense que c'est pas seulement réservé aux gens qui sont à la fine pointe de leur domaine, parce que l'innovation, c'est aussi dans la résolution de problèmes que tu vis dans ton contexte et puis Je pense ouais. que c'est justement de te préparer un peu au futur comme on, auquel on faisait allusion. Puis je pense que ça, c'est un message très important. Ce n'est pas juste réservé aux personnes à la fin de point puis ce n'est pas aussi inatteignable que les gens en pensent.
0: Oui, c'est, c'est un super bon point. On a un, un collègue il y a une vingtaine d'années là, qui parlait de, d'innovation ordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expression-là. Okay. Innovation ordinaire, parce qu'on on, quand on regarde, il y, y a beaucoup de, de fantasmes ou de, de, de mythes sur l'innovation, ah, en disant c'est une contribution exceptionnelle, on parle d'innovation de rupture, d'innovation radicale, mais dans 90% des cas, c'est des gens qui ont essayé de penser autrement, d'agir autrement, qui l'ont fait ensemble, qui ont expérimenté des choses ensemble, qui ont réfléchi aux impacts, aux conséquences, donc c'est, c'est quelque chose de très... Quand je disais démystifier tout à l'heure, l'innovation comme activité normale, c'est accessible, ça s'organise, ça se gère, et ce n'est pas réservé aux super geeks ou aux génies créatifs, au contraire. Plus on va mettre de monde autour de ces démarches-là, plus on, plus on va être intéressant, pertinent, même efficace dans nos démarches d'innovation.
1: Et, et là, ça me fait penser, tu te touchais quand même à quelques contextes différents Euh, Tu parlais tout à l'heure de ton parcours au doctorat avec Ubisoft. Après ça, aller chez Renault, Michelin, plus dans le monde motorisé, tu parles de grandes entreprises, tu parles de la STM, tu tu gravites autour de quelques personnes qui sont dans le monde du sport avec le cours que tu enseignes en ce moment. Euh, Est-ce que tu as vu des différences à travers les contextes au niveau de l'innovation ou de la démarche ou de la quête d'innovation?
0: Alors oui, il y a, y a beaucoup, il y en a forcément des différences sectorielles, contextuelles. On a, on, on veut innover des fois. On a des milieux qui sont parfois beaucoup plus techno. On a des milieux qui sont plus sur les, les process de gestion. Mais dans, dans les faits, là, la mécanique reste la même. Que ça soit à petite échelle, à grande échelle, là, essayer de bien caractériser les besoins, les enjeux, se donner du temps d'imagination, d'idéation, d'exploration, euh, mettre les idées à l'épreuve du concret aussi, ça on ne le fait pas assez, représenter, dessiner, prototyper, modéliser pour valider les idées, pas partir du principe que quand on a une idée, c'est la bonne, il faut les, les, les challenger. Euh, ça, on retrouve ça dans tous les milieux, dans tous les secteurs et puis à toutes les échelles.
1: Oui, puis l'élément de « challenger », je pense que c'est probablement sous-estimer ou est-ce que dans le sens qu'on doit être capable, de se sentir confortable à l'interne et dire « hey, je propose une idée, les gens dans la communauté, de façon productive, vont justement défier un peu ce que j'ai proposé puis dire « hey, ça va peut-être pas marcher ça, t'as-tu pensé à telle affaire ou t'as-tu vu ça de cette façon-là ou je pense que ça va foirer, rendu à cet élément-là, mais que c'est justement des comportements productifs.
0: » Oui, tout à fait, tout à fait. De, de, de... La, la pire chose, hein, on dit souvent en entrepreneuriat, en innovation, la pire chose, c'est de tomber amoureux de son idée parce que on, 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 la, on la cristallise souvent trop tôt on est convaincu que c'est la première idée qui' est la bonne alors que le, le, quand on étudie les pratiques d'entrepreneuriat d'innovation on, on parle par exemple d'effectuation c'est à dire un entrepreneur il a une première idée mais il va la montrer il va la présenter les gens vont faire des commentaires puis l'entrepreneur véritable c'est celui ou celle qui va être capable de tenir compte de ça puis de faire évoluer son idée de l'enrichir de la compléter de la pivoter éventuellement.
1: Oui, et l'entrepreneur qui a du succès, c'est la personne qui, à mon sens, expérimente avec des idées et les teste et les valide. Et finalement, ces idées-là survivent le test du terrain. Et c'est là ouais. que ça va justement être durable dans le temps. Parce qu'il faut que ça passe le test du terrain, sinon ton entreprise ne sera juste pas viable. Tu sais.
0: Absolument. Puis le test acide, là, c'est pas juste ça marche ou ça ne marche pas. Le test acide, c'est les autres. Est-ce que les autres, ils la comprennent, ton idée, ton idée Est-ce que tu l'as montré à des clients potentiels, à des usagers potentiels Est-ce que tu leur as mis la main sur ton prototype Et puis, euh, euh, donc, donc, il faut socialiser les idées. On dit souvent, on a beaucoup cultivé cette image là de l'innovateur qui, qui garde le secret. Tu as une idée, ben ouais. surtout, tu n'en parles pas. Puis, dans les faits, les innovateurs à succès, c'est le contraire. C'est ceux qui socialisent le plus leurs idées, qui en parlent, qui échangent, qui vont s'appuyer sur les autres pour mettre les idées à l'épreuve, puis accélérer le, 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 leur développement, puis leur validation.
1: J'adore l'expression socialiser les idées, c'est-à-dire que les idées doivent parler aux gens auxquels, aux, aux personnes auxquelles tu présentes ces idées-là, justement. Euh, j'adore. Laurent, ça fait déjà euh, un bon bout de temps qu'on discute, ça l'a passé très rapidement, euh, mais j'aimerais, si tu me le permets, d'enchaîner avec les questions éclairs ou est-ce que je pose des questions un peu plus générales, euh, quand même typiques pour euh, temps d'arrêt, le podcast, euh, qui permettent d'apprendre un peu à te connaître, mais aussi de profiter un peu de, de ta sagesse accumulée à travers Ouf. des années <rire> d'expérience et tes euh, pro- années professionnelles. Euh, la première question que j'ai pour toi, euh, si tu veux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même là, quand tu avais 22 ans, euh, ça serait quoi?
0: Euh, oh, ben ça, c'est très personnel. Probablement, soit moins timide. T'sais. Moins timide? Sors oh oui, okay. ouais, plus, va voir plus de monde, fais plus de trucs, etc. Euh, euh, va voir, va, voyage plus, euh, pose plus de questions. Euh, ouais, drive.
1: Ça aurait été quoi le, le bénéfice peut-être en genre de ça? Parce que ça me parle, je vois quelques étudiants dans mes cours, euh, peut-être même quelques euh, collègues qui sont un petit peu timides, puis je ne suis pas sûr qu'ils réalisent à quel point ça pourrait être un, un bénéfice d'aller un peu plus à l'encontre de ça.
0: Ouais, moi, moi, je compensais en... Bah je, au départ, je suis peut-être plus un intellectuel, mais je compensais en lisant beaucoup, en lisant tout okay. le temps. J'étais curieux de tout, etc. Mais à un moment, le vrai monde existe. Et puis, euh, n'importe quelle rencontre, que ce soit avec un être humain, une nouvelle ville, euh, un chat dans un coin de rue, c'est enrichissant. <rire> Donc, on ne le, le fait pas assez. On ne le fait jamais assez. On ne le fait jamais assez et ça va venir en- en enrichir ton-, ton, euh, ton logiciel personnel, amener plus d'éléments. Moi, je crois que la, la-, la créativité de l'innovation, c'est aussi combinatoire. Plus on intègre d'éléments de connaissances, plus on intègre d'éléments d'expérience, plus on a de possibilités de faire des, des combinaisons originales. Ouais. Ça, il faut le faire tôt. On ne cultive pas ça assez, honnêtement. Puis, c'est un prof qui te le dit, là, mais en, en-, en, <rire> éducation, en éducation, on ne cultive pas la curiosité. Or, on devrait faire que ça.
1: Mmh. On cultive la mémorisation et là, on ouvre un gros débat ouais, sur la société québécoise et, et la euh, occidentale et, la, et, la, et conformité. la conformité, tout à fait. Ouais. Euh, justement, tu disais que tu étais une personne qui lisait beaucoup. Ma deuxième question ouais. euh, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment ah, Sur ces questions-là euh... oh, C'est pas obligé. La sur ch- ces questions-là, ch- ch- ça peut être sur non, n'importe la sorte
0: d'un, 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 d'un très bon jaunesse bleue sur. Euh, vous savez, euh d'un très bon roman policier là, qui m'a tenu éveillé quelque temps, mais non, plus, plus, euh, euh, plus sérieusement, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut aujourd'hui, il y a des boîtes à outils qui sont très riches, là, je pense à ce que font nos collègues Osterwalder et Pigneur sur les, la proposition de valeur, le business model, euh, euh, je pense qu'il faut lire sur le design thinking aujourd'hui si on veut s'intéresser à ces, euh, à ces méthodes-là, euh, Peut-être qu'il faut lire sur les communautés, là. pas forcément notre bouquin, il y en a d'autres, mais euh, sur, sur l'innovation collective, ouverte, collaborative, sur les laboratoires ouverts, sur les hackathons, sur les écosystèmes d'innovation. Je pense qu'il faut être curieux de ça aujourd'hui. Là.
1: Et quand tu parlais d'Alex Austin Walder, si je prononce bien son nom, c'est la plateforme Strategizer qui propose exact. des livres super intéressants pour les gens qui ont à bâtir les modèles de leurs entreprises et proposer des services à travers leur, leur entreprise ou les organisations. Mais ceci étant dit, la question n'est pas seulement à des buts d'en savoir plus sur l'innovation. C'est, c'est, quel était le roman policier? Je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast ah, qui est le roman policier. Euh,
0: ça s'appelle « Leur domaine hein, » de Joe Nesbo. Nesbo, c'est un auteur, c'est un des classiques scandinaves. Il a normalement un personnage fétiche, mais c'est un roman qui nous emmène complètement ailleurs, là, sur l'histoire de deux frères, et puis c'est ah. assez, euh, assez dur.
1: Parfait, on va mettre ça en description de l'épisode. Je sais qu'il y a quelques personnes qui écoutent le podcast qui sont euh, euh, fanatiques de romans policiers ou du moins euh, de fiction. Euh, dernière chose, puis je vais mettre la question un peu plus générale. Euh, j'ai, une idée du, j'ai une idée du thème, mais euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde si dix ans? On se réveille le 12 octobre 2033. C'est quoi qui est un avantage compétitif à ton avis?
0: Alors, j'ai, j'ai une réponse dure, euh, et puis euh, une réponse peut-être plus pratique. La réponse dure en 2000 combien, t'as dit 33
1: 33.
0: Ouais, l'avantage compétitif, ça sera d'être encore là. Donc la survie. <rire> okay. Donc la survie, puis on a un travail énorme à faire là-dessus. Honnêtement, on a un travail énorme, euh, dans, évidemment, dans nos rapports à l'environnement, mais aussi dans la, le maintien de, de, de structures sociales... Euh, euh, pérenne, euh, enrichissante, euh, humanisée, mais dans un rapport repensé à la nature, je pense que c'est un vrai défi, ça. Mmh. Euh, et puis, la, la, la réponse, je vais te faire la même réponse que tout à l'heure, l'avantage comparatif, ça va être la, la, la curiosité, puis la, la flexibilité, euh, être curieux des choses, essayer d'être pertinent dans la façon dont on répond aux besoins des gens, mais c'est pas nouveau, mais ça reste essentiel. Je mmh. pense qu'on est, on arrive à une époque où on pourra plus se permettre de faire du gadget il faut être pertinent, il faut faire une différence dans la vie des gens et puis euh, et puis ça peut donner euh, ça peut donner des modèles d'affaires lucratifs, ça peut donner peu, peu importe non lucratif mais euh, toujours la, c'est quelle est la différence qu'on va faire dans la vie des gens, puis est-ce qu'on va être pertinent pour les gens
1: Puis quand tu dis faire du gadget, c'est comme est-ce que c'est de faire un peu moins dans le superficiel, puis de faire quelque chose qui est plus ouais. euh, pragmatique
0: Oui. Oui. Intéressant. Ouais. Il y a des choses. Vous parlez peut-être de ça parfois, mais euh, euh, les grands objectifs de développement durable, là, des Nations Unies, là, me semble dessinent un certain nombre d'orientations. Euh, ouais. Être en dehors de ça aujourd'hui, là, c'est, c'est, euh, c'est questionnant. Quoi. On a un mm-hmm. certain nombre de défis sur la table qu'on va devoir, euh, comme organisation, comme société, comme euh, qu'on, va, qu'on va devoir travailler. Quoi.
1: Tout à fait. Puis, tu sais, des fois, euh, oui, c'est peut-être dur comme réponse, mais on a besoin de se le faire dire, de se le faire rappeler de temps en temps parce que, tu sais, s'il y a un invité de podcast, une amie qui nous le rappelle, un professeur à gauche pas à droite, bien, c'est là que le message finit par prendre le plus de momentum à travers la société, puis là, on est capable de créer un changement, justement, pour mes, mes filles, pr- principalement, je ouais. veux y a une belle vie, mais tous les ouais. gens qui sont sur la planète aussi également. Alors on passera pas juste à ces trois-là. Mais, mais bref, je pense qu'on a besoin de se le faire rappeler. Fait que je pense aucunement. C'est, c'est, c'est bon de se le faire dire. Puis je pense que des fois, justement, dans la société, tu sais, si je peux me permettre d'une dernière tangente, ouais. euh, on, on devrait être capable de se dire plus les choses de façon dure, tout en étant respectueux, mais de se dire plus franchement un peu, c'en est quoi de la réalité. Fait que merci d'avoir euh, partagé ça, Laurent. Euh, avant qu'on termine, est-ce que un mot de la fin, peut-être, pour les gens qui sont impliqués à tous les niveaux du système sportif, euh, puis euh, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
0: Ok, bien sûr, je ne sais pas, moi je, je suis, euh, tu sais, je parlais du champ gauche, moi dans cet univers-là, je viens un peu du champ gauche, mais ça m'intéresse de plus en plus en enseignant un peu, dans, pour, en essayant d'amener la réflexion sur l'innovation dans ces univers-là. Euh, euh, je découvre des choses, puis en particulier comme comme une espèce de noblesse de, de du sport et de l'activité physique que je trouve intéressante autour de l'idée de la santé mais aussi la connexion à l'autre la connexion à la nature euh, sais rapport à soi rapport euh, rapport à l'autre rapport au monde je pense que le le, le sport a un rôle à jouer là dedans puis je trouve ça extrêmement intéressant puis c'est noble donc ne faut pas mmh. hésiter ça de de se le rappeler, et puis écoutez, euh, je suis facile à rejoindre, vous me pouvez me retracer assez aisément sur LinkedIn, je suis pas hyper présent sur les euh, sur les réseaux sociaux, moi je suis plutôt un browser sur les réseaux sociaux, mais <rire> sinon, euh, sinon HEC Montréal, euh, laurent.simon.ca, ça me fera toujours plaisir d'échanger, moi je suis resté un curieux pathologique.
1: Que merci ben, Ça, c'est une des plus belles qualités là, qu'on peut avoir justement la curiosité. Je vais mettre ça dans la description de l'épisode si les gens cherchent un peu les informations, les coordonnées, les personnes, les organisations. Donc, je rappelle toujours voir les notes de l'épisode sur euh, le site web du podcast. Là-dessus, Laurent, merci beaucoup d'avoir fait du temps pour Temps d'arrêt avec Coach Frank durant un semestre très chargé. J'apprécie beaucoup. Et à toutes les personnes qui ont écouté euh, la conversation d'aujourd'hui, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure temps arrêt.